0: Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrega de Sensaciones, este spin-off, por llamarlo de alguna forma, del podcast Santas Listas, en el que, bueno, vamos a seleccionar entre episodio y episodio oficial, vamos a tomar un tema y vamos a contar qué opinamos o qué pensamos de, de este tema puntual, que en este caso lo que hoy nos atrae es la trilogía de Spider-Man, que dirigió Sam Raimi entre los años 2002 y 2007.
1: Fip, fib. sería la onomatopoeia. de Fip, exactamente. exactamente. ¿Podemos hablar que esto sería uno de los primeros podcasts derivados? Sí, de, sin duda, de, de, es el primero. Uruguay. Y de bolsillo, porque es más corto. Eh, va a ser más corto, porque eh, es uno de nuestros principales objetivos. Sí. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. ¿A qué viene esto?
0: Viene al, a, a merced del estreno de Spider-Man de Regreso a Casa, que bueno marca el tercer reinicio cinematográfico de... El Hombre Araña, la tercera versión cinematográfica del Hombre Araña en 15 años, creo más o menos. Sí, 15. Este, en esta ocasión, bueno, es interpretado por Tom Holland y tiene la particularidad que está integrado al universo cinematográfico de Marvel. Es decir, que lo vamos a ver interactuando con Capitán América, Iron Man, etcétera, etcétera, como ya lo vimos en Capitán América Civil War. Y que ahora tiene su propia película para empezar a desarrollar su propio camino.
1: Pero no vamos a hablar de Tom Holland no, ni de Andrew ni de Garfield, Garfield, sino de... Toby Maguire -er. El bueno de Toby Maguaya. -er. El recordado. Y vale aclarar también que a diferencia del Santas Listas tradicional en Sensaciones, no vamos a hacer listas.
0: Exactamente.
1: Lo que vamos a hacer es, como decía Nicolás, expresar opiniones. Opiniones, pensamientos, claro. emociones. ¿Qué nos dejó esta película? Tirar
0: conceptos. Exactamente. Y, y sí, eso. Y bueno, y sobre todo sensaciones Y sensaciones, exactamente. Vamos a explicar un poco cómo nos vamos a repartir. Tenemos tres películas, somos tres personas. Eh, por lo tanto, cada uno de nosotros va a hablar de una eh, puntualmente. Emanuel tiene eh, Spider-Man 1, la original, la del 2002. Titulada Spider-Man. Spider-Man, Spider el hombre araña por estas tierras. A mí me toca la segunda, el hombre araña 2. Y a Pablo le toca la sorpresivamente titulada el hombre araña 3, ¿verdad? Sí, eh,
1: quiero decir... Que me tocó bailar con la mano. Fea. Fea,
0: sí, sí. Problemas problema. tenemos todos. ¿no? <risa> bueno, y, empiezo si les parece.
2: Spider-Man 1 2002 Hay que situarnos antes que nada cuándo se estrena la película. Se estrena su vida del carro, se puede decir, de como uno de los primeros experimentos de superhéroes masivos en el cine que fue X-Men. Uh -huh. De Brian Singer. De Brian sí, Singer.
0: Claro. No sé si diría que fue uno de los primeros ex exitosos, porque bueno, tenemos Superman, Batman, no. que ya habían tenido su bueno trabajo, sí, pero. pero... De, de, Marvel, de, Marvel, de Marvel
2: entonces hay que tomarlo bueno
0: en, en este plan Spider-Man era uno de los primeros por lo menos
2: los primeros superhéroes que yo veía en el cine no vi x en el cine y por eso dentro de todo la tengo le tengo un cariño bastante importante y la, la guardo en mi corazoncito cinéfilo a la película para, este, para esta ocasión la vi de vuelta y lo que voy a hacer va a ser elegir dos escenas que me gustaron y algo que no me gusta nada de esa película lo primero que voy a elegir no voy a contar la historia porque todos la conocemos y bueno, seguramente brevemente a la, la puedes contar brevemente. Bueno, Spider-Man, no, Spider-Man no Peter Parker <risa> es un, un muchacho, un, un liceal Aunque bueno, está un poco excedido de, de edad El actor Toby <risa> Maguire, ¿verdad? Es el juvenil africano, ah, <risa> comparándolo en términos <risa> de <Hollywood. risa> Que bueno, este, es un poco nerd Y, y, y es, 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 bueno, va, va al liceo, como cualquier otro chiquilín al secundario, al secundario. Eh, Un buen día Esco. en una excursión lo, le pica una araña La araña es especialmente Genéticamente ¿sí? eh, Y bueno eh, Comienza a adquirir una serie de poderes Que lo terminan transformando en el hombre araña Que es una especie De, proce de, 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 de proceso Que hace, no, no arranca no, no lo pica y se convierte en hombre araña Sino que tiene una especie de transformación paulatina eh, Y una de las escenas que yo voy a elegir Tiene que ver Está en el medio, entre que entre la aparición de Peter Parker y entre la transformación final del Hombre Araña en el Hombre Araña. Que es inmediatamente de que matan al tío Ben. No es un spoiler, por favor. No, todos no es un sabemos spoiler, que lo matan al tío Ben, claro. Sí, pobre tío Ben. Y qué bueno es esta búsqueda de, de, de Peter Parker, todavía sin ser Spider-Man, de, de encontrar a, al asesino de su tío que lo persigue. Y me gusta por dos, por dos cosas. En primer lugar es Peter Parker buscando sangre. Porque, porque quiere venganza eso es, es un superhéroe que se origina del de deseo de venganza claro y eso me parece que es muy 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 interesante y en segundo lugar es la primera vez que lo vemos colgándose por los edificios es la primera vez que se tira la primera vez que se balancea entre el servicio de Nueva York y eso me gusta mucho pero principalmente por esa por la búsqueda de sangre por la búsqueda de venganza es una es una escena que elegí la segunda escena que elegí antes de que me interrumpan es el tiempo Ay, es tuyo, nada, es el tiempo mío bueno es el beso de spider Man y Mary Jane. Hermoso momento. Porque porque
1: descrímelo, por favor. Es uno de Si nunca lo hubiese visto. Haceme
0: llorar.
2: Y bueno, está este, Peter Parker hablando con Mary Jane. Peter Parker, no es poder, Hablando con Mary Jane. Ella no conoce su identidad. Y están hablando ahí, bueno, de, abajo. De noche. De repente Peter se va y empieza a llover. Y, y unos tipos empiezan a perseguir a Mary Jane. Para, bueno, este.. Que haremos, es Robert. la chica que le gusta a Peter claro, Parker. ¿no? Sí. Eh, la cuestión es que aparece Spider-Man, la, la rescata todo. Y como se está yendo, Mellon le dice: Aguanta un cacho. Y se acerca. Eh, Spider-Man está colgando. Boca abajo. Boca abajo. Y bueno, ella le saca muy cuidadosamente la máscara hasta la mitad y le da un beso. Eso es uno de los besos más sexys del cine que recuerdo. Estás
1: sonrojando. ¿verdad? No, no, no.
2: Pero imaginen un. un Chiquilín de 7 años Que era lo que tenía yo cuando vi la película Ver esa escena, era ver algo pornográfico ¿Te pasaron esa. cosas? Es lo que me no, está pero, queriendo decir pero es, es, una escena, es una escena muy sensual O sea, lloviendo este, Y bueno, quedó, quedó... Para la historia, creo yo, el beso. Es. Sí, sin duda es uno de los oh, besos más, beso más icónicos más del cine.
1: Y sí. ganador del MTV del Movie MTV, Award, exactamente. el mejor beso de ese año. Exactamente. Bueno,
2: y eso creo que, entre otras cosas, fue lo que también elevó un poco la, 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 cantidad, de, la cantidad, elevó un poco el rango de edad para la que está destinada la película. Eh, y de, lo que quiero eh, decir que no me gusta esta película tiene que ver con, justamente, algo que está relacionado al beso, y es la muy mala química casi inexistente que tienen Tobey Maguire y Kristen Dunst No, qué? no para, que, para no, que Son totalmente incompatibles estos dos actores Por nada que los queremos un montón de, Yo personalmente quiero mucho la trilogía, incluso la 3 uh -huh. Que ya va a hablar Pablo Pero me parece que está muy, muy mal hecho el casting en, en relación a ellos dos ¿Puedo decir que no hay química? No hay nada de química entre ellos Jamás se me pasa por la cabeza de que Mary Jane se puede enamorar de ese pobre Peter Parker. ¿Pero, pero por Kirsten Nance ¿Ah? o por Tobey Maguire? Por ambos, creo que ninguno de los dos termina de conectarse, de conectar sus personajes. Y me tiempo, que, ¿eh? Yo también, y me yo, también. Que yo para eso, mí. ¿no? Y me parece que por eso es que el beso tiene también tanta magia, porque no es Peter Parker y es Spider-Man. Ah, ahí, ahí ah, tienes ¿eh? un punto, ahí tienes un punto. Y, y bueno, pero parece que la química entre ellos bah, está muy mal. Así que bueno, la dejo ahí. La dejé, la dejé baja la cosa, ¿no? Por ejemplo, en
0: punto negativo. Pero en general la película me gusta. Bueno, pero no es una película perfecta. Es muy buena, pero no, no es perfecta. Muy buena.
1: Vos que la volviste a ver, uh -huh. ¿cómo se ven los efectos especiales? Porque para la época eran maravillosos. Sí, no están tan mal. No envejecen o sea, tan, tan mal. No, no envejecen tan mal.
2: Tal vez lo que se puede con algún reparo es cuando este, Spider-Man se está colgando entre los edificios, obviamente, porque eso eso tiene que hacer con... CGI, sí, digital. Digital y, y eso, eso bueno, de, este, el paso de los años le, le afecta, sí, pero claro. el resto en general está muy bien y banca. Emma, una pregunta. Pregunta. ¿Sensaciones? ¿Sensaciones? Bueno, creo que es un buen inicio de trilogía para Sam Raimi, que venía de, de dirigir muchas películas que tenían que ver con el terror, o sea, no era muy el perfil de él, Spider-Man. Este, y creo que es un gran inicio de trilogía repito, con muy buenos momentos. Algunas cositas malas que ya dije que es lo que no me gusta. Pero que va a dar pie a una película que para mí es todavía mejor. Y le doy la palabra a Nicolás. Ah, Tavares. Exactamente. Que
0: vas bueno, a hablar de... Spider-Man 2, El Hombre del Año 2, año 2004. Eh, y bueno, y como decía Manuel, si la primera es divertida, asombrosa e increíble, la segunda es épica. No, yo creo que no hay otra forma de describirla. Ya tiene todo lo que venía de la, de la primera, construye sobre eso y, y también tiene sus defectos como, como toda, pero creo que es una película mucho mejor. Eh, ya, tenemos, ya conocemos a Peter Parker, ya conocemos su doble vida como superhéroe, que bueno, en esta película tiene como ese gran shock de que en el momento él pierde los poderes, no sabe por qué, eh, y entonces bueno, empieza como, por un lado es, bueno, yo pierdo esto, vuelvo a una vida normal, por un lado me gusta, por otro lado no puedo ayudar a a la gente que quiero y a la ciudad que amo. Porque bueno, también ya empieza a tomar como una mayor preponderancia la relación de Spider-Man con Nueva York, la ciudad en la que vive, y a la que tiene atada su vida, que creo que se resume a la perfección en la mejor escena de la película.
1: Y, y tal vez una de las mejores vez, escenas en el género de de Exactamente, cine
0: que es el duelo entre el villano de esta película, el Doctor Octopus, y Spider-Man arriba de un tren en, que va andando por Manhattan. Empieza con un duelo entre ellos dos. Eh, arriba del tren, digamos en el techo del tren, que es una especie de, de... o sea, acá es una licencia poética que se tomó San Raimi, porque este tren que va por encima de, de la calle, digamos, no existe actualmente en Manhattan, pero bueno, lo, lo reflotó. este sea, existió en el pasado, no existe ahora. Claro. Este hizo como ahí, como, este, como esta alteración. Ellos empiezan combatiendo arriba del tren, el doctor Octopus empieza a agarrar a los pasajeros y a tirarlos. Alfred Molina. Alfred Molina en una gran actuación. Eh, bueno, el hombre araña con sus telarañas lo va rescatando Y después lo que hace Octopus es arrancar los frenos Y se escapa Y ahí queda el hombre araña que tiene que frenar de alguna forma ese tren Que se acerca al final de la vida y se rompe todo y se pudre todo Y bueno, ahí tenemos el momento más heroico sin duda de la película Cuando él eh, con sus telarañas usa los edificios como freno Queda como una especie de crucifixión este, muy simbólica enfrente al tren Logra frenarlo y la gente, cuando él se va de, agotado por el esfuerzo, va a caer sobre las vidas, lo empujan para adentro, él se había sacado de la máscara porque una chispa le había quemado uno de los lentes de la máscara, lo, lo, lo meten para adentro, lo acuestan y lo, lo tapan como diciendo, olvidémonos de quién es, si un día lo cruzamos no pasa nada, este tipo nos acaba de salvar la vida y es nuestro mayor héroe. Y ese momento es emotivo, te parte al medio esa parte. Es que hay incluso una madre con un bebé que dice tipo... Hay niños. Hay niños y están, le, le devuelven la máscara. Nadie es está increíble. sacando foto. Bueno, estamos hablando del 2004, todavía no sabíamos muy bien cómo... Bueno, no había celulares. Había, no había cámara, cámaras. cámaras. Si Spiderman el hombre del momento. Claro, o sea, exactamente. El si, no, si no te emocionas Si no te emocionas ahí, no escena, alma. no tenés alma. No, no, tenés, no, tenés, no, tenés, no sos humano. Este, yo creo que eso resume la perfección la película. Ya lo dijimos, es una de las mejores escenas del, del cine de superhéroes. Y es un punto alto de una película que está muy bien trabajada El duelo entre Spider-Man y el Doctor Octopus está muy bien logrado Alfred Molina es un, es un villano muy convincente en esta época en la que nos quejamos un poco de los, de los malos del cine de superhéroes
1: Y que además el, el mismo, el, el viaje que hace el personaje de Alfred Molina Que se termina redimiendo, claro. no vamos a especificar claro. por qué, pero eh, también te emociona Claro,
0: te emociona, decís, bueno, ta, estaba loco, era un tipo muy malo, pero tenía su humanidad este, entonces yo creo que con, con eso también ayuda mucho a esta película que levante y que se convierta en, en la mejor de las tres para mí Es la mejor de las tres, yo creo que ustedes coinciden Coincidido. conmigo sí, La relación como decías vos entre Mary Jane y Peter es un poco cansadora ya a esta altura Siempre que la tenga que rescatar y que siempre haya como, ahí y como ella una ella
1: se, se involucra con, con otro pretendiente en la dos, ¿no? Claro,
0: con el hijo de Jameson, Jameson. Jameson. Exactamente en ese gran papel de... Sí, que, .K. que hicimos es el punto, mejor personaje de la trilogía Si hay un
1: punto en común en toda la trilogía Es que Jake hicimos como JJ, JJ, Jameson, J.J. El editor jefe del de Lady, Lady Baggle. La rompe Es de lo mejor Se roba cada escena que tiene Recuerdo... Es hermoso
2: Recuerdo con mi hermano repetir muchísimos diálogos de él sí. Basura, basura, mega basura <risa> eso lo repetimos millones sí. de veces necesito
0: fotos, fotos de Spiderman Bueno, Nico, eh, tenemos una pregunta ¿Sensaciones? Yo para mí... Es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho. Se sigue sosteniendo muy bien. Comentábamos lo de los efectos. Algunos efectos de esta pelea, por ejemplo, que les comentaba, se ven un poco agotados por el paso del tiempo. Se nota mucho que están hechos de forma digital. Pero creo que la humanidad y la calidad de la película hacen que siga aguantando muy bien, que siga siendo una aventura muy divertida y que tenga ese componente épico que le da la, la gran diferencia y que la convierte en. No me animo a decir en una obra maestra, pero en una excelente película.
1: Muy bien, bueno, me gustaría no decir lo mismo. Sí. Yo voy a hablar de Spider-Man 3, estrenada en el 2007 Lo que voy a decir antes igual no son unas palabras mías Sino unas palabras del director San Raimi en referencia a esta película Y ya van a ver por qué Es una película que no funcionó muy bien Intenté hacer que funcionara, pero realmente no creían todos los personajes Así que eso no se podía ocultar de la gente que amaba Spider-Man si el director no ama algo, está mal de él que lo haga cuando tantas otras personas lo adoran. Creo que aumentar las apuestas después de Spider-Man 2 fue el pensamiento al ir tras ellos, o sea, al hacer Spider-Man 3, y creo que eso fue lo que nos condenó. Debería haberme quedado con los personajes y las relaciones, y haber progresado hasta el siguiente paso y no haber intentado superar el listón. ¿Y por qué cito las palabras del director? Y es porque, como a mí y como a varios otros fanáticos, Spider-Man 3 me partió el corazón... Porque es la peor de la trilogía. Por muchos motivos. Y yo les quiero confesar algo a ustedes. Estaba pensando a qué edad había visto yo estas películas. Y viendo que Spider-Man se estrenó en el 2002. Yo tenía 12 años. Ustedes eran más chicos. Sí. ¿sí? Entonces imagínense yo que había visto la serie de Spider-Man en tela abierta. Verlo en la gran pantalla a los 12 años. Que es una edad hermosa para ver el cine de superhéroes. Y después a los 14 verlo hacer una parte aún mejor. Y ya a los 17, con un poco más de conciencia y un poco más de cine arriba, ver Spider-Man 3 me partió el alma. ¿Por qué? Porque es una película que falla en muchos sentidos. El primero es que no sabe para dónde va. Hay muchas tramas. Tenemos por un lado Spider-Man eh, o Peter Parker, que quiere eh, llevar la relación con Mary Jane al siguiente paso, proponerle matrimonio. ¿Por qué no puede? Porque en el medio aparece Gwen Stacy, interpretada por eh, Bryce Dallas Howard, Star. que yo no recordaba. Además, está compitiendo contra Eddie Brock, que es una especie de paralelo a él, otro, otro fotógrafo. fotógrafo del Daily Bugle, y que encima se convierte en Venom, que es un, un enemigo muy célebre de las historietas de Spider-Man, que eh, es una especie de simbiote que cae del espacio. Acá literalmente cae, cae en, en un, un espacio Cuando ellos están, eh, Mary Jane y Peter, están en un parque, cae una cosa negra que se sube a la moto de ellos. <risa> eh, y bueno, después le daba el traje negro, que en realidad mucha gente esperaba verlo porque es... Estéticamente... Parte
0: fundamental de... Claro, ver a Spider-Man ver.
1: vestido de negro es, es mortal. Pero después bueno después va a pasar a Eddie Brock, que se va a convertir en Venom, que es una especie de monstruo. Nunca se explica por qué eh, la cara de este actor que es Toffel Grace, cuando no tiene la máscara, es Toffel Grace. Y después cambia su rasgo para ser un monstruo. Y todavía tengo que decir más cosas, porque además tenemos otro villano que es eh, Sandman, el hombre de arena. Que es un señor que termina un experimento que lo convierte en arena que me, me atrevo a decir que es de lo mejor de la película.
0: Sí, eso, sí, sí, sí. tiene una me... escena final también que es muy buena.
1: Es, eh, es tan bueno, tal vez no tan bueno, pero es tan bueno como, como Octavius. Es, es ridículo y eso es lo lindo de la historieta, un, nom un, o sea, un nombre que tiene poderes de arena, pero eh, permite las mejores escenas sí. de acción de la película. Y me falta otra cosa todavía, y es todo el problema que hay con Harry Osborn, que no lo hemos nombrado hasta ahora, ¿Es que verdad? es James Franco, el hijo... O sea, Harry es el hijo de Norman, Norman Osborn, el Duende Verde y el principal antagonista de claro, Spider-Man.
0: Claro. Y, perdón, Harry es el mejor amigo de Peter. Exacto.
1: Ah. Y hay como una especie de triángulo amoroso. Entonces, acá tenemos a Harry, que está lidiando con que eh, sabe que Peter estuvo involucrado en la muerte de, de su Super. padre como Spider-Man. Es un quilombo. Eh, se va todo el tiempo para otras partes. Y eso a mí me partió el corazón. Las escenas de acción están buenas. Eh, hay un poco, así de... de Hoy en día los efectos se ven un poco gastados Pero creo que Raimi estaba más cómodo Para usar la cámara y muchas piruetas Nueva York es como otro personaje Súper sí, sí, lindo de toda la trilogía Y cómo está retratado pero, pero bueno, me partió el corazón Y volver a verla no fue fácil Pablo, brevemente, ¿sensaciones? Me hubiese gustado Que las cosas hubiesen salido mejor Me alegro que se haya terminado De ahí no hicieran Spider-Man 4 Que era un plan Sí y bueno, de todas formas creo que es un cierre malo para lo que habían sido las películas anteriores, pero tiene sus momentos de dignidad y a mí me hace querer a Tobey Maguire en esas tres películas y para mí es Peter Parker.
0: Muy bien. Bueno, ahora que ya los tres planteamos lo, lo, nuestro favoritismo, o nuestro, lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó de cada una de las películas de la trilogía Spider-Man, Spiderman pregunto a, a los tres. Sensaciones... ¿Sensaciones? ¿Qué opinamos de esta trilogía? Una de las sino? mejores
1: trilogías de superhéroes. Yo, yo opino sí, igual. Sin duda. Es Pero muy eso, redonda. Incluso con, con, eso, final, sí. con
2: el final. Y Yo quería justamente lo que decías vos, Pablo, de Nueva York. Yo creo que Spider-Man y la trilogía de Nolan de Batman son las dos eh, trilogías de superhéroes redundancia, la que mejor utilizan el entorno sí, para la ciudad, para más ciudad, más historia. Sí, o sea, Gótica es fundamental en la base de Nolan. Claro. Y Nueva York es fundamental en Spider-Man de Raimi. O sea, son... Dos personajes sí, sí. son personajes de la historia Atados en la ciudad es sus habitantes su, su lógica su su todo su sí, transit, y el orgullo todo. que
0: sienten por este claro. personaje en el caso de Batman es un poco más difuso pero en el caso del de Hombre Araña en la tercera me acuerdo que hay un desfile que está todo el mundo claro. festejando y claro. todo el tiene otro,
1: otro momento que no tiene sentido que es cuando repite el beso que le había dado a Mary Jane claro. boca abajo se lo hace con eh, Wayne Stacy enfrente de medio claro, escenario. escenario sí pero mucho culebrón la es un tercera un es mucho culebrón es una telenovela pero me encantó eso que decís hermano porque es verdad. Estas dos esas dos películas Batman de Nolan y Spider-Man de Raimi utilizan la ciudad como, como un entorno que define a su personaje y viceversa. Eh, eh, te muestran escenas de extras comprando el diario, claro. gente caminando, diferentes. Sí, la ciudad
0: está viva y es como forma parte del es mundo que vive, eso es muy bueno. Eh, bueno, muy bien, eso fue entonces nuestro primer sensaciones sobre la trilogía Spider-Man. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene con un episodio más de Santas Listas. Hasta
1: la semana que viene. Chau, chau, chau. Está, bien? está bueno estas sensaciones. ¿También? ¿También? ¿También es como menos. Me mandó una charla más, más, la 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 más libre, la la más más, sí, no? Bueno, vamos a trabajar. Voy a la Ay, no grabé nada. Ay. Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba santaslistas.
2: Esto lo vamos a grabar y ¿qué va a ser?
1: Esto, esto es la intro.
2: Sensaciones, 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 sensaciones,
1: sensaciones, 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 Perfecto. <laughs>